в начале 20 века Россия была одним из центров шахматной жизни. Еврейские головы в шахматах все-таки преобладали или нет в Советском Союзе? Партия защиты животных, партия защиты фермеров. Что изменилось в тебе? Относительно того белорусского парня. Свободы было мало, а в шахматах огромная внутренняя свобода. И вот эта вот видимая нищенская стабильность. Это как бы и наука, и искусство. Бомбить Иран или не бомбить Иран, да? Есть спецслужбы, есть армия. Деспот. Кто же нами руководит, да? Просчеты на несколько шагов вперед, она помогает в жизни. Нам не нужны успехи, нам на нашем местечковом уровне достаточно. Гвозди. Авторская программа Алика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. Я Арик Нудельман. И сегодня мы поговорим немножко о спорте. Поговорим сегодня о виде спорта, который не так давно не был еще видом спорта относительно других. Поговорим о шахматах. И у нас в гостях сегодня гроссмейстер Борис Гельфанд. Борь, привет. Добрый день. Слушай, вот мы вот как бы там вышли из Советского Союза, мы с тобой, у нас разница всего в три года, я старше тебя, но вот помнишь в 70-е годы, когда у Брежнева был любимый это хоккей и фигурное катание, то есть были два топовых вида спорта, а потом такой народный вид спорта был футбол, а вот за ними, за вот этой тройкой лидирующей шли шахматы. То есть шахматы были везде, были в школах, если приезжали в санатории или в какие-то дома отдыха, помнишь эти на улицах, в парках огромные шахматы, по которым можно было ходить. Я помню, как мы играли под партами во время уроков в шахматы на, на, на магнитиках, маленькие такие. Трижского есть... производства. Ну, я не помню, с чего производства, я точно помню, как мы играли и как у нас их забирали учителя постоянно из-под парт. Ну вот. Такой топовый вид спорта, один из четырех, да, там, хоккей, футбол, фигурное катание. И вот, по-моему, вот тогда он достиг своего апогея, 70-е, может быть, там, начало 80-х годов, и потом пошло якобы на спад, так как я вижу, он стал таким более элитным видом спорта, более закрытым, ушел из масс. Ну, тут я это, немножко уточню, что началось это еще до Брежнева. Во-первых, еще это и в Российской империи была, скажем так, традиция. Но реально вообще, если так взять, реально, скажем так, шахматы, как какие-то организованные турниры, какие-то чемпионаты мира начались в конце 19 века. И в начале 20 века Россия была одним из центров шахматной жизни. После где-то в 20-е, 30-е годы решили сделать оружие мирового пролетариата, развивать шахматы везде. Был очень такой энергичный деятель шахматный, Яков Герасимович Рохлин, друг Ботвинника. Я с ним немного общался. Вот он придумал такую, что якобы Ленин сказал фразу «шахматы – гимнастика ума». Придумал исключительно он. Ленина уже не было в живых, проверить никто не мог. И вот эту фразу повесили в, каждых, в каждом доме культуры, в каждом дворце пионеров. И была поставлена цель сделать Советский Союз мировой державой. И учитывая, что реально после Первой мировой войны и шахматы в Европе пошли на спад, и после 
скажем так, Второй мировой войны, еще больше на спад, многое финансировалось немецкими евреями, то Советский Союз стал центром шахматной жизни, почти все чемпионы мира были из Советского Союза, но и в целом были профессионалы, а во всем остальном мире профессионал, было там 3-4 профессионала на весь мир. И тут, конечно, и учитывая огромное государственное вложение, проводились турниры, были любой мастер, не говоря гроссмейстеры, получал какую-то зарплату, мог заниматься шахматами. Наверное, не любой, но многие. То уже чисто масса и... Ну, вообще, и... вообще спорт, вообще спорт вот в нашем детстве, в нашей юности, это же было все-таки идеологическое направляющее Советского Союза, особенно когда можно было себя противопоставить империализму, да, когда Карпов там стал ну, флагом такой идеологии Советского Союза против всего шахматного мира, да, то есть... Э, это... Нет, это не совсем так, это, мне кажется, как раз это был еще, как бы, э, такой выход пара, да, везде, где, э, скажем так, свободы было мало, а в шахматах э, огромная внутренняя свобода, плюс, если ты очень силен, ты можешь там и, и на, на, за границу поехать, на международные турниры, поэтому... Если там был выбор идти в университет, там, штудировать науку или идти в шахматы, то большинство выбирало шахматы. Это и финансово, и морально было намного перспективнее. Но вот еврей... и... еврейские головы в шахматах все-таки преобладали или нет в Советском Союзе? Ну, это как бы как выход был исключительно единственный способ преодолеть. Тут это даже не искусство, не литература, не музыка. Да? То есть тут есть четкий показатель. Выиграл, проиграл. Да? Если ты выиграл, то ты выиграл. Значит, уже очень невероятно труднее тебя там запретить, снять с турнира. Бывало и такое. Но э, в целом, поэтому огромное количество, конечно, шахматной элиты были евреи. Есть все-таки различия между людьми, которые занимаются шахматами, которые постоянно должны думать, то есть мозг их, в принципе, превращается в такой мини-компьютер, да, постоянно просчитывать. Говорит ли это о том, что это люди умные или никакой связи нету? Я считаю, что нету связи. Я считаю, что примерно такая же статистическая выборка, как и, наверное, в других профессиях. Ну, наверное, какие-то шахматы вырабатывают какие-то качества, да, то есть уже какие-то Меньше допускаются, наверное, какие-то явные человеческие ошибки, допустим. Но как-то минимально, скажем так, просчитывается вероятность, как бы, ну, не то, что у всех, но то есть, логи... два года у тебя надо. Логика, логика цепочки, она постоянно работает, и то есть как бы просчеты на несколько шагов вперед, она помогает в жизни. Помогает, да, где-то помогает. Мне кажется, что помогает не каждый. Для кого-то это просто играют в шахматы, ни о чем другим как бы живут как ну, в своем мире, и поэтому, наверное, может быть где-то больше, где-то меньше. Тут трудно сказать. Скажи, вот если ты сидишь там с семьей, не знаю, с друзьями, где-то в ресторане, в кафе, в гостях, ты отключаешься или у тебя постоянно работают все-таки там... Умеешь ты отключиться от всего этого? Очень трудно, очень трудно, конечно. Очень трудно. Все время восстанавливаются какие-то идеи, приходят, думаю, шахматные мысли приходят очень часто. 
Ну вот у меня, у меня тоже, да, то есть я переключаюсь постоянно с одной мысли на другую, с одной видой деятельности на другой, то есть у меня в день получается раз в 10 переключаться на разные виды деятельности, и то есть это так бы мозг уже натренирован, и все равно к, к вечеру ты понимаешь, что уже истощился, то есть больше уже думать не можешь. Как ты отключаешься? Вот когда говорят, вот, например, юмористы, стендаписты особенно, там, не знаю, вот, да. которые выходят и шутят постоянно, вроде бы нам кажется что они всю жизнь и, и 24 часа в сутки шутят, а на самом деле это нет. Люди же говорят, они выходят со сцены, и они обычные люди. И когда их заставляют там посмеяться, засмеяться, но их это напрягает, потому что это на сцене их работа. А в жизни они хотят быть э, скучными, грустными, злыми, э, а люди хотят их видеть все время смешными. Вот тебя да, хотят... да, 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 я читал об этом, да, я об этом читал, да. Но и то тебя... есть я читал, допустим, я не знаю, что Луи де Финес, великий комик, да, был мизантроп просто, как uh -huh. бы, и это, и, и в жизни был как раз очень такой человек, скажем так, скучный, невеселый, скажем скучный, так, скучный, да. Да. Ну, не скучный, не, не, да, да, да. Ты как человек, ты однопрограммный, если взять, предположим, приемник, где есть очень много волн, или ты можешь переключаться на другой вид, вид деятельности? Предположим, у тебя сейчас надо покрасить стены в квартире, и ты станешь и покрасишь. Нет, нет, я абсолютно одно. Я очень трудно, скажем так, даже на какое-то время воспринимаю, если меня отвлекают от моего вида деятельности. То есть, То есть тебя, я, тебя поставили на... В этом плане экстремальный случай. Да, тебя поставили на рельсы, и ты на них вот идешь, и все как Я бы... иду, да. Для того, снимаю, я там спортом занимаюсь, не знаю, там, э, футбол смотрю, книги читаю. То есть я как-то переключаюсь, но именно в профессиональном смысле я очень сфокусирован на одном. Знаешь, вот ты покинул... Э... Уже не Советский Союз, да? Уже не Советский Союз, это уже было... Нет, уже Беларусь. Беларусь была. Но в любом случае уже довольно давно. Какие мысли у тебя были? Шахматист, который едет в Израиль, это даже, ты знаешь, мне кажется, не писатель, который пользуется русским языком, не актер, который должен выступать на языке, которым он родился. Шахматист в Израиле, по-моему, тогда такого не существовало, да? Откуда были шахматисты? Ну, уже тогда немножко существовало, но я как бы как раз вне стран, потому что я и в Белоруссии жил, я, скажем так, никаких, еще даже в позднем Советском Союзе, в Беларуси, никаких дел, скажем так, ни с государством, с Министерством спорта и прочими организациями не имел. Сам готовился, сам ездил на турниры, сам, скажем так, на... Находил себе турниры, сам восстанавливался после турниров. И примерно так же и в Израиле. Я продолжил играть те же турниры, соревноваться с теми же соперниками, тренироваться с теми же тренерами или спарринг-партнерами. То есть реально в этом плане в жизни не так много. Профессиональная жизнь не так много изменилась. А вы знаешь, нас сейчас смотрят ну, десятки тысяч людей, которые только репатриировались или которые сейчас собираются с Украины, с Россией репатриироваться сюда. Мы с тобой здесь довольно давно. Я знаю, как моя жизнь изменилась в Израиле. А вот твоя. да, То есть ты мог бы себе сейчас представить, что ты сидишь в Минске спустя 25 лет, и делаешь то же самое. Или обстановка в Израиле, то, что тебя окружает, солнце, не знаю, э, лиц, э, улыбки на лицах людей, э, маленькая страна, в отличие от того гиганта, в которой мы жили, да, империи. Что изменилось в тебе относительно того белорусского парня, 
И, может быть, это дало какие-то изменения в, в понятии шахмат. По-другому, может быть, ты думаешь. Нет, я не думаю, что в шахматах изменилось, но я как бы больше в гармонии с самим собой. Я как... Вы правильно сказали, что солнце всегда, я очень люблю солнце, да, даже вот сейчас последние месяцы очень жаркие, но все равно это лучше, чем такой моросящий дождь. Лица людей гораздо более, мне кажется, открытые, при том, том, что в Белоруссии тоже я вот несколько раз ездил, лица у людей очень отбросили, доброжелательные на улицах, то, что мне бросилось в глаза. Недоброжелательные? Доброжелательно. Да-да, в Белоруссии, по-моему, в отличие от других республик Советского Союза, там ли, лица действительно доброжелательные. Да, все говорят, все говорят, что такого, как, таких доброжелательных лиц, как в Минске, редко где встретишь. Особенно в бывшем Советском Союзе. И, и, и... Но все равно в Израиле как-то я чувствую себя, что я дома, да? Это другое ощущение. Что я здесь живу, что ну, я здесь скажем так, встретил жену, родились дети, дети пойдут в школу. То есть я вижу, что я живу дома и, скажем так, нет желания при всех проблемах и трудностях куда-то уезжать. Это, конечно, дает внутреннее такое, как бы, защищенность, да? Ты правильно говоришь, дает защищенность в том мире, когда, вот якобы, помнишь, как бы в Советском Союзе, почему есть ностальгия, вот сегодня там, не знаю, в России или у старшего поколения, что пропаганде гораздо легче сегодня вести их обратно, давайте в обратно в империю, в Советский Союз, давайте создавать. Почему? Потому что людям там была якобы видимая стабильность. Человек выходил на работу в 20 лет, в 60, там, не знаю, сколько, или 56 уходил на пенсию, знал, что он каждый, каждый месяц получает свою зарплату там в 90-120 рублей. И вот эта вот видимая нищенская стабильность она преобладает на той свободой, которая есть. А вот Израиль, то, что ты правильно сказал, нам дал вместо той стабильности чувство дома. И это чувство дома в этом хаосе, то, что происходит в мире, оно преобладает. Конечно же, оно для израильтян ну, такое ключевое, потому что вот я уже не раз повторял, что проводились и каждый год проводятся опросы в разных странах по поводу того, как население в разных странах себя чувствует счастливыми. Где? И Израиль входит в пятерку счастливых стран. Это при том, что мы воюем, при том, что постоянно в напряжении, а люди себя чувствуют счастливыми. Да, да, конечно. Но я помню хорошо, что я не знаю, как, кто, у кого какие воспоминания, но я помню, что в Минске я шел домой, и заходя в подъезд, я всегда оглядывался, не идет ли кто-то там, не нападет ли какой-то бандит. Не знаю, может быть, такие фобии были. Тут я хожу по улицам, хотя, наверное, Минск не самая криминальная столица была, да? Uh-huh. А, и в Израиле, идя по улицам города, я абсолютно спокоен. Может быть, даже чересчур, да, спокоен. Раз ты спокоен, приходится ли тебе думать на какие-то философские темы в течение дня, да, или там в течение недели выделил себе там час-два и подумал на философские о, не знаю, о том, что происходит, и почему так происходит сегодня все вокруг. Слушай, у нас же у каждого разные профессии, но мы не можем отключиться от того, что происходит вокруг. Ну, я где-то думаю, но я пытаюсь изучать, то есть читаю какие-то книги по... Книга, допустим, произвела на меня очень сильное впечатление. Всем рекомендую израильского, кстати, израильско-американского Нобелевского лауреата Даниэля Канамана. Да, и то есть, ну, видно, что люди как бы все понимают, что когда люди, допустим, 
Рисуют себе один сценарий удачное развитие событий. Так, 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 и вот завтра будет так. А все сценарии где-то, что не складываются, это они не рассматривают. А потом удивляются, что-то идет не так. Да? Ну или много, много чего. Да, да. Недавно еще книгу произвела на меня впечатление, может быть актуально, я уже говорил в каком-то интервью, повторю. Стефана Цвейка мемуары про Первую мировую войну. Что мир не изменился за сто лет. За сто лет мир не изменился. Ну мы же видим буквально копию... Э 1939 года, там, подписи Молотов-Риббентропа, то есть все, все повторяется один к одному, то есть не просто копии, а под копирку оно все идет. Ну, где-то, наверное, я, то есть, Вторую мировую, то есть, не так изучал, да. но в мире, конечно, люди, а человек. Вот, а вот меняется. Уди... Все меняется, но не человек, да, по-моему, говорилось. А удивительно, что ты не изучал Вторую мировую, а большинство постсоветского пространства не изучала вообще Первую мировую войну. И вообще даже не знают о ней ничего. В отличие от Европы, где чтят и помнят э, павших в Первой мировой войне. Ну да, ну первое, как я понимаю, положила основу Второй мировой войне, да? Да, но мы никогда Что этого это не изучали, ты помнишь? Мы не... То есть не да, было... Первой мировой не было, да. Не было, потому что, во-первых, говорили, что после 17 года начинается новая, в принципе, эра. А еще почему? Потому что большинство э, офицеров э, царской армии, они служили там, и они перешли потом э, в Красную армию, а так как они отвлек... историю современную начали писать с 17 -го года, то как могло оказаться, что офицеры царской армии служат в Красной армии? Поэтому историю Первой мировой войны отключили. Ну, сейчас много историй отключились. Мы видели, да, пару лет назад, когда там и памятники сносили, в Лондоне, в Нью-Йорке и в других городах. То нет, есть попытка как бы нет, начать нет. сначала. Нет, в Нью-Йорке да. сносят памятники немножко другие. Скоро в Нью-Йорке всем белым будут сносить памятники. И будут только... ну, да, да, тоже попытка такая же переписать историю. Новая марксистская теория, но опять ну, мир насилия разрушим, наш новый мир построим. Ну, опять-таки то же самое, что повторяется, то же самое. На сто лет позже по сравнению с Россией. Будем надеяться, что, как скажем так, запас прочности в Америке окажется сильнее, да? Мне нравится вот твоя последняя фраза, то, что разрушим, построим и так далее, отберем, украдем. Я так понимаю, взгляды твои центристко правы, если брать политическую там систему ну, ценностей в Израиле. Ну, у меня нет таких, я не могу сказать, что у меня такие, но скорее, да, скорее, да, да. Ну, я не могу сказать, что политически активный человек, но если по ценностям, то скорее, да. Голосовать ходишь? Когда как. Ну вот сейчас в пятый раз. Я не знаю. Возможности у меня не будет в стране в это время. Не знаю. Ну, сейчас это уже превратилось в какое-то... Это же... Нет же ценностей. Уже... Если бы голосование за ценности можно идти, а голосование там... Какой там политик перебежал, куда из какой партии, где он сейчас? А, а скажи, как, когда, по-твоему, э, в Израиле исчезла идеология? То есть я вот помню, когда мы приехали в 1991 году, появилась такая правая партия Тхия. Я не знаю, ли ты слышал, может быть, она уже когда-то приехала, она исчезла. Не было уже такой. Да, но это была партия, которая отсоединилась от Ликуда, выходцы от Ликуда. 
Нейман, Геула Коэн, то есть такие топовые идеологи правого лагеря, не крайние, да, а вот именно идеологи правого лагеря. Это была такая маленькая партия, очень многие выходцы из Советского Союза к ней присоединились, и ты понимал, ради чего ты приехал в Израиль. Ты можешь присоединиться к какой-то партии, которая не болтает языком, а у нее есть идеология. Левая, правая. Я помню, как Йоси Сарид был в Мерисе, то, конечно, я не взглядов там Йоси Сарида или Беллина, но мы понимали, что это лидеры. Да, это лидеры левого лагеря. В, в партии Вода был Рабин, был Перес. Мы не соглашались с их мнениями, но мы понимали, что это лидеры. Да? Был Шарон Шамир Бегин в Ликуде, мы понимали, что это лидеры, за ними стоит идеология этих партий. А сегодня нет вообще ничего. То есть абсолютно это не играет роли. Заберем сегодня, уберем Биби и дальше что? Вот все поле от крайних левых до крайних правых. Где те лидеры? Почему так произошло, что в 80-е годы Израиль был заполнен? Все партии имели лидеров идеологических. И за 40 лет, 35 лет это все исчезло. Живем ли мы в, в период, там, не знаю, постправды, фейков, и идеология уже не так важна? Что изменилось, по-твоему? Мне кажется, что это как бы не израильский процесс, это всемировый, всемирный процесс. Я общаюсь, допустим, с своими знакомыми, коллегами, допустим. В европейских странах, в таких качествах нам благополучно, Нидерланды, Испания. Абсолютно те же процессы. Абсолютно те же процессы, полная, скажем так, размыв политического поля, партия защиты животных, партия защиты фермеров. То есть мелкие группы по интересам уже становятся мейнстримовскими партиями. И то есть мы как часть мира повторяем. Или не повторяем, или за нами повторяют. Но это, мне очевидно, что это процесс, скажем так, общемировой. И мы просто как свидетельствуем только о том, что мы часть цивилизованного мира, как говорится сейчас. Но вот я всегда говорю, что другие страны, которые гораздо больше нас по территориям, по населению, может быть, имеют возможность играться вот в эти игры и совершать такие ошибки. А мы из-за того, что мы такая крошечная страна и постоянно находимся в напряжении и войнах, позволять себе копировать то, что происходит в мире. Ну вот помнишь, были там 90-е годы, где в Израиль полностью равнялся на Соединенные Штаты. То есть все буквально копировалось в Соединенных Штатах. Сегодня немножко все-таки уже по-другому. Э -э вот это два полюса, там Европа, Америка, оно более-менее уравновесилось. Я, я, я понимаю, что вот в такой маленькой стране, зависящей от многих факторов внешних и внутренних, не иметь идеологии какой-либо, правой, левой, центристской, неважно какой, не иметь лидеров, это очень опасно. Потому что, вот, предположим, та угроза, которая висит над Израилем <coughs> в плане Ирана, ну, это критично, кто примет решение бомбить Иран или не бомбить Иран. Да? Это может быть жизнеподобно э, и... Вообще, смысл существования государства Израиль может быть от этого решения все может измениться, ты понимаешь? То есть важно, кто решает. Лапит, Ганс, Натаниэл. Это критично для нас, для меня, для тебя, для наших детей, для нашего будущего. Потому что одно неправильное решение бомбить или не бомбить, или когда, что делать с Ираном, может закончиться критично. Это да, это да, но с другой стороны, я должен сказать, что все-таки мне кажется, что есть система сдержек, которая 
скажем так, профессионализм в структурах, я не знаю, безопасности гораздо выше, чем профессионализм политиков. Мы слышим, я вот недавно читал лекцию, меня пригласили, называется колледж управления. Это люди, которые будут работать в министерствах или в муниципалитетах на высоких постах. И вот я увидел людей умных, компетентных, и какой бы там демагог-политик там не возглавил министерство, если, скажем так, главное дело в руках людей таких образованных, компетентных, то вреда, который политик может нанести, будет намного меньше. И это как-то меня успокоило. Потому что когда мы, если мы заходим в медийное поле, мы видим крики, и нам кажется, что просто кто же нами руководит, да? Но когда ты видишь, что из системы принятия решений есть спецслужбы, есть армия, где-то профессион... где есть профессионализм, и вот профессионализм, мне кажется, опять-таки в Израиле достаточно высокий, чтобы нивелировать все политическую демагогию, все политические интриги. Ну, вот, э, и как... второе, что я хотел бы еще заметить, что в целом я согласен насчет того, что мы в более опасной ситуации. Но опять-таки сравнивая израильских руководителей при всех недостатках, всех с средними общемировыми, как-то даже тут, мне кажется, израильские выделяются в лучшую сторону. Когда мы видим там европейских, американских там, руководителей некоторых, то не только президентов, там, но и там, министры, там, э, что творят, что, что говорят, то как-то все-таки то, что жизнь более трудная у нас, и при всем, чтобы даже до того, чтобы пройти, человек должен пройти какой-то более трудный жизненный путь у нас. И это дает больше ответственности и больше как-то сдерживает, мне кажется. И второй вот фактор компетентность, скажем так, руководи именно профессионалов. Вот эти два фактора, мне кажется, я очень надеюсь, могут нивелировать вот все это политические. Ну вот тебе новость, новость десятидневной давности, когда уже было понятно, что западные союзники будут подписывать договор с Ираном, и наши выступили, ну, соответственно, пытаются что-либо сделать, чтобы это не произошло, давление на Байдена и прочее. И выступили два человека как раз о том, о чем ты говоришь. Председатель Мусад на закрытом собрании в кабинете высказался против этого договора, а руководитель ОМАН военной разведки выступил за. Вот тебе, пожалуйста, две разведки, которые дают политикам... То есть нету даже единого мнения и в разведках, и у профессионалов. Ну, это очень хорошо, что есть два, грубо говоря, мозговых центра, где, я уверен, собраны лучшие профессионалы, и два решения дают, один на один случай, на другой. То есть, какое бы решение не было бы принято, значит, есть, скажем так, компетенция, которая поддерживает то или иное решение. Мне это как раз кажется, что очень хорошо. Если Потому что мы, опять-таки, об этой сделке знаем мало. Вот Моя жена, она тоже журналист, да, она брала интервью такого профессора Хайма Шапира по теории игры. Вот Хайм рассказывал, что он решил провести тесты, спросил про отношения израильтян к ядерной сделке с Ираном еще, по-моему, 6 лет назад. Он опросил около тысячи человек. Были две, мнения были очень полярные. 
Лишь же два человека высказались, сказали, что не знают, как относиться. Это были два человека, которые имели доступ к документам. Но так это, что, но это мне понятно. кажется, люди, которые имеют доступ, к, чем больше информации люди владеют, тем более, что они могут как бы свое мнение высказать. Ну, послушайте, чем умнее люди, тем меньше они говорят, что они знают, да? Да, а... да, конечно. То есть мы же постоянно учимся. Вот если мы говорим о тяжелых решениях, или там трудных решениях, но на уровне государства, какое у тебя было самое трудное решение? На уровне государства у меня не, не было. Нет, 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 у тебя лично, лично, у тебя приходилось принимать какие-то трудные решения? Практически нет, но я как бы не, не гибкий, поэтому я как бы, когда одно решение на колею стал, то я уже и двигаюсь вперед, поэтому таких очень трудных не было. То есть сказали ехать, поехал? Нет, я не нет, поехать я сам поехал, мне никто не говорил, я приехал сам, это мое решение, но это не трудное решение, если я чувствую внутренне, как бы, что это правильное решение, я действую. Купить квартиру, я я чувствую, знаю, купить квартиру должен... это не трудное решение? Это трудное решение, но, скажем так, это есть механизм принятия решения, если тебе надо купить квартиру, ты смотришь, какой у тебя бюджет, в каком районе ты хочешь жить, какую площадь. Дальше сводятся к выбору там из двух-трех вариантов. Из двух-трех вариантов надо выбрать. Ты когда исчез из шахматной жизни там на 10 лет плюс, да? Где ты был эти 10 лет? Это не трудное Нет, я решение? Не я не, не на один день не исчезал. Почему? Ну, начало двухтысячных. Нет, я не исчезал. Я просто... У меня было меньше турниров. То есть турниры, скажем так, было... Первенство мира был хаос. Не проводилось первенство мира, проводились частные турниры. Турниров, скажем так, уровня супер, да, высшей лиги, проводилось там в году 4, и меня максимум в один звали. Турниров второй, третьей лиги, грубо говоря, проводилось еще там. И вот в них я играл. Я играл в турнирах чуть более низкого уровня. И старался, работал над тем, чтобы выиграть их и, скажем так, обратить на себя внимание, чтобы меня пригласили на турниры более высокого уровня. Но об этом я говорю. То есть ты как бы исчез из, из, из этой, ну, если так назвать, элиты шахматной, да? То есть пытался в нее ну, вернуться. Ну, скажем так, как мой друг и коллега Владимир Крамник говорит, есть подэлита. Вот был подэлитным. Подэлитным, подкаблучным. Да, 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 да. да. Ну, то есть турниры какие-то, каких-то командных турниров встречал с теми же шахматистами. Какие-то турниры играл. Играл, может быть, чуть меньше, чем хотелось бы. Рано или поздно я делал то, что мне интересно. И сейчас, были годы и после, и сейчас, наверное, я играю меньше, чем мне хотелось бы. Но где-то готовлюсь к следующим турнирам, что-то другое делаю. Написал какие-то книги. О, вот скажи мне. вот Написал хорошие книги. Напис... Написать... Слушай, ну написать книги или книгу даже одну, да, большинство людей и одну книгу не напишет. Я уже не говорю про книги. Написать книги – это все-таки другой вид деятельности, нежели играть в шахматы. Да, да. Но это книги как бы не то, что это вид похожий. Я как бы передавал свой опыт. Да? То есть это книги для шахматистов, которые хотят прогрессировать. Грубо говоря, от людей, которые играют в шахматы в клубе, до чемпиона мира. Не да. для начинающих, а для людей, которые уже знают, которые играют в клубе, так переводя на советский язык перворазрядники, и до, от перворазряда до чемпиона мира. И пытался сформулировать... И рассказать свои мысли, о чем я думал, и как-то передать опыт свой. То есть ты все равно положил это на язык? 
То есть ты да, должен обладать... Да, последнюю, первую книгу я плохо положил на язык. Я на английском сам писал. Язык не родной. И в основном там пытался, скажем так, рассказывать вариантами. А потом четыре книги серию мы издали с моим соавтором. Он положил на язык. Я ему рассказывал, угу. а он записывал и оформлял. Было у тебя что-то, что... Ну вот смотри, написать книги, это все равно как бы такая смелость должна быть у человека, потому что ты это выбрасываешь на суд э, других людей, которые могут в сегодняшнем мире раскритиковать только так и убить полностью уверенность в чем-либо в будущем делать. Э, было ли что-то, что у тебя не хватило смелости сделать вот из таких проектов? Нет, нет, все, что я считал нужным, я делал. Я как-то не очень зависим от мнения людей. Ну, раскритикуют, раскритикуют. Кому-то понравится, кому-то нет. Многие говорят, что там первая книга была выдающаяся, остальные похуже. Ну, хорошо, я принял к сведению. Да. Мне, я понял, что какие, я понимаю, какие преимущества, допустим, у первой книги, а какие у третьей. Да? Но э, кто-то оценил больше то, что в первой. Кто-то, друг, другие люди говорят, а мне там первая, она такая больше, более популярна. Вот во второй мысли, которая ты Высказал, они глубже. Я говорю, спасибо, говорю. Слушай, ну вот художники, а? почему, почему же художники, которые великие художники, с именами художники, писали как бы эти картины в стол, их никто не признавал, они страдали от этого, они умирали, они жили в нищете, и только после того, как они там умирали, они становились там звездами. Да, почему вот эти люди страдают, а вот ты пишешь книги, и ты не страдаешь? Ну, плевать, как они отнесутся к этому. Нет, ну, как бы мы маленькие, во-первых, это меня дополняет. Шахматы, опять-таки, художники, мне кажется, это тут субъективно, да. Написали великие картины, но мир не был готов принять. А в шахматы огромное достоинство, что он объективный. Что ты вышел на партию, допустим, ты выиграл или проиграл. Ты можешь найти 100 объяснений, но причина в тебе. Значит, ты оказался сегодня в этот день слабее соперника. Значит, ты должен искать в себе ресурсы, извлечь уроки и сделать так, чтобы в следующий раз выступить лучше. То же самое книги. Я пишу, но кто-то, понятно, что это масса читать не буду, что это для, опять-таки, для таких любителей, любителей уже, которые в этом мире двумя ногами. Ну, кто-то не купит. Мне даже одна... Хорошая, хорошая, нет, фраза, нет. хорошая фраза в этом мире двумя ногами. Обычно говорят уже там, одной ногой в другом мире. Да, 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 да. Нет, у меня, мне комплимент сделали невероятно. Потому что книга, есть одна проблема, что в день, когда она выходит, то, что называется хакеры, да, ее сканируют и выставляют в открытый доступ. И то есть реально может ни одна книга не продастся. Да? И просто люди воруют книги, да, просто скачивают бесплатно и воруют в промышленных масштабах. И ничего с этим сделать реально нельзя. И вот один человек подошел ко мне и сказал, вы знаете, я вот ворую все книги, но вашу я решил купить, чтобы как-то стимулировать вас писать дальше. Твоя профессия, она зависит от головы. То есть это в прямом смысле слова. Здесь как бы э, должен быть светлый ум, подходить именно в тот день, в те недели, когда проходят турниры. Что происходит и явно происходило? Предположим, поругался с женой. Предположим, встал с левой ноги. Предположим, что-то болит и это мешает. Ну, зубная боль, предположим, да? Которая не дает покоя, и ты должен думать о ней. И в то же время, как ты справляешься э, с вот этими моментами, когда надо думать о игре, 
а у тебя голова забита другими вещами. Ну, это ситуация безнадежная в таком случае. Если зубная боль или это... То есть от каких-то других проблем еще, когда ты уже садишься за партию, еще если есть шанс абстрагироваться. Хотя, конечно, огромное преимущество, если ты можешь с утра до начала полностью сфокусироваться и думать только об этом. А то какая-то зубная боль, то это реально безнадежная ситуация. Уже помочь может только чудо. А ты вообще... Поэтому я... По ходу турнира я полностью отключаю телефон, общаюсь только там с тренером, с женой, там, с детьми, может еще с одним-двумя друзьями. И все, полностью отключился. Вот ты сейчас находишься дома, готовишься к играм, к турниру. Дети, жена, знают, что нельзя заходить, нельзя отвлекать? Конечно, конечно, конечно. Причем с момента рождения дети знают, что папа работает, это самое как бы... Святое слово, что зайти нельзя. Деспот? Нет, не деспот, но я работаю. Закончил работу, мы общаемся. Можно зайти, принести чай. Это можно. Официанты на обслуге. Да, 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 да. Ну, в принципе, ну, я тоже принесу, если там кто-то занят, я тоже принесу. Если кто-то работает. Но работа это является культом. Работа это не что-то. Это слово работа произносится с пиететом, да, что это. Самая важная, ну, невероятно важная часть жизни. Да? Вот ты можешь, вот так работая каждый день, изучая, получаешь ли какое-то там, не знаю, раз в месяц удовольствие от того, что ты что-то такое открыл, что вот за 50 лет тебе не приходило в голову? Вот как часто вот такие открытия маленькие появляются? Конечно, появляются, появляются. Трудно сказать, как часто, но это и есть самая большая радость. Но сейчас еще... Появилась у нас как бы такой контролер. У нас появились компьютеры, которые проверяют. И любой компьютер, так чтобы сразу было понятно, выиграет у любого шахматиста плода чемпиона мира с 99% вероятностью. Но с ними не играешь, а как бы проверяешь. Вот у тебя какая-то идея, и ты ставишь компьютеру, да? Спрашиваешь, не ошибаюсь ли я. И вот какие-то, конечно, невероятные открытия, которые... Расширяют горизонты, показывают красоту шахматы, может быть, даже чаще появляются. Но когда сам найдешь какую-то невероятную красоту, конечно, это радость просто невероятная. А вот если мы возьмем, предположим, спорт, ну не знаю, забег на 100 метров, то мы знаем, что там можно добежать за 9 секунд, 9, там 1, 9, 3, 8, 9. Но мы понимаем, что за 5 никто не добежит, и за 6 никто не добежит, но так физика человека устроена. То есть уже побиты все рекорды, но может быть какую-то там сотую долю секунды еще кто-то перебьет, какой-то парень из Африки, да? Но не более того. Да, то есть мы понимаем, что уже достигли предела, в каких-то видах спорта предел достигнут. Все остальное можно только повторять и каждый год проводить чемпионаты мира, олимпиады, чемпионаты Европы и прочее. В шахматах могут быть еще какие-то кардинальные открытия, которых мы не знаем за более чем сто лет? Да, конечно, каждый день появляются какие-то новые открытия, но в шахматах еще есть элемент соревнования, да, что ты выходишь на партию, ты делаешь какие-то ходы, соперник делаешь какие-то ходы, и ты, скажем так, глобально продумываешь какую-то концепцию игры, что-то план, что ты хочешь сделать. И соперник продумывает план. И вот иногда оказывается, что, допустим, ты на самой начальной стадии ходов за 30 до кульминации партии продумал лучше соперника. Что ты оценил что-то, что вот твой 
талант, опыт позволил тебе увидеть что-то, что никто другой не мог представить. Я вот могу рассказать историю такую, как раз партия для меня была важнейшая, может быть, в карьере шахмата. И партия решалась выход на матч на первенство мира. То есть последняя партия отборочного матча на первенство мира, матча претендента. И я играл с российским шахматистом Александром Грищуком. И я задумался на 40 минут и сделал ход. И ход абсолютно в голову не приходящий, абсолютно парадоксальный. И начали, конечно, доброжелатели звонить жене и рассказывать, что Борис не выдернул напряжение, сделал самый глупый ход. Комментаторы, которые комментировали прямо в прямом эфире с места событий, тоже примерно говорилось то же самое. А выяснилось через 3-5 ходов, что ход абсолютно гениальный. Гениальный, да, и что продумал гораздо глубже, чем все. Тогда еще тогдашние компьютеры не показывали, говорили, что слабый ход. Нынешние, конечно, уже подтверждают. И удалось выиграть эту, как скажем так, критический момент, когда напряжение всех сил, казалось бы, стресс должен быть и давить. А удалось найти одно из самых, скажем так, невероятных решений во всей карьере. Можно сравнить игрока в шахматы, профессионала, да? с игроком в покер? Что-то есть, но не совсем. Есть психологический аспект, что в покере, наверное, больше психологии и расчет теории вероятности. Как я понимаю. В шахматах немного есть этого, но в шахматах это и чистый расчет вариантов, это как бы и наука, и искусство. Да? Где-то просто какая-то идея, она может быть не сильнейшая, настолько красивая, что не можешь отказаться. И вот эта красота как бы ведет тебя за собой. Ты веришь, что именно э, все, что красиво, то правильно. Иногда это окажется прав, иногда нет. Но в целом шахматы как раз находятся на стыке спорта, как бы, науки и искусства, и игры. Вот именно игры. И что-то есть от игры, игры как покер, если мы воспринимаем как игру. Что-то есть от искусства, от творческого процесса. Что-то есть от науки, кто-то больше любит изучать. И вот у каждого шахматиста это все смешано в какой-то пропорции. И у каждого абсолютно разная пропорция. И вот это делает как раз это наиболее интересным соревнованием. Мы недавно говорили, обсуждал одну вещь, что сегодня возраст 50 лет у мужчин. Ну, мы говорили про мужчин. Да. Это возраст, который был 30-40 лет назад. Это средний критический возраст, который был 35-40. Сегодня это 50. То есть время сдвинулось и как бы мы сегодня первое поколение, которое по нам будут изучать, а чем же здоровые люди, здоровые мужчины занимались после 50. Потому что раньше это было уже приближение к пенсии. А сегодня мы здоровы в рассвете сил, еще можем много лет профессионально действовать. Так вот вопрос такой, вот вторую половину жизни своей. Исходя из того опыта, что ты прошел как действующий шахматист, как преподаватель, наверное, тренер, да, не преподаватель, а тренер, наверное, да? Да, мне скорее, скорее преподаватель как раз. Преподаватель. Ближайшие 20-30 лет ты видишь себя в чем-то, или ты не заглядываешь настолько далеко и смотришь, там каждый год чем я буду заниматься? Ну, я смотрю каждый год, но в целом я надеюсь, что мне удастся заниматься тем же, чем я и занимаюсь, и где-то поддерживать какой-то уровень игры неплохой, и передавать свой опыт молодым претендентам на название чемпиона мира. В Израиле есть хорошие профессионалы молодые сегодня? К сожалению, нет. К сожалению, шахматы в Израиле захватили люди, которым это неинтересно, которые 
не звели все до своего уровня. То есть нет ни одного, ни одного человечка молодого, который может было есть какие-то перспективы? Ну, смотря что считать перспективами. Считать гроссмейстерами есть перспективами. А, скажем так, войти в мировую элиту нету. Это сознательная политика. Это как бы, это есть и объективная обстоятельство, но это и сознательная политика шахматной общественности, скажем так, шахматной федерации. Что нам не нужны успехи, нам на нашем местечковом уровне достаточно. О, вы часто уже в нашу бочку с медом израильскую ну вот надо было начинать. Нет, это не совсем, это и израильское, и не израильское. Я опять-таки вспомнил э, профессора Канемана, который надо посчитать вероятность. Во-первых, в Израиле в скольких видах спорта есть профессионализм, мы увидим, наверное, в двух-трех, если там, пятидесяти, да? И взять все мировые шахматные федерации. Ну, наверное, тоже десяток имеет амбиции, а все остальные вот так примерно мелкие интриги. Урвать себе поездку за границу, урвать своему сыну там что-то еще. Ну, такой уровень, к сожалению, во многих странах. Так что мы тут не исключение, к сожалению. Мне это очень больно, потому что я допустим, сделал много, чтобы израильский флаг был высоко на мировой карте. Но есть люди, которым понадобилось этот флаг сорвать и выбросить в мусорку. И не свести все до своего уровня. Где-то по некомпетентности, где-то по зависти, где-то комбинация. Разные люди, разные факторы. Нельзя всех обобщать. Но... Знаешь, это вот ты говоришь, комбинация, разные люди, разные факторы. Результат во всех федерациях остается один и тот же. Продвижение никакого ни по каким видам спорта. Нет, почему? Дзюдо есть. Есть художественная гимнастика. Дзюдо, что я читал. Опять-таки, дзюдо... Да, если бы в дзюдо 90-е годы не победили бы, там не взяли бронзовую медаль на Олимпиаде, если бы год назад не выиграли в художественной гимнастике, то и об этих видах спорта тоже никто не знал бы. Не совсем так. Шахматах выиграли, но группа людей захотела уничтожить. Угу. В, этом обидно. в этом обидно. Что вернуться назад, что как бы развернуть назад, вернуть на 30 лет назад, в этом немножко обидно. Но что делать? Что произошло? То произошло. Какое-то время я переживал Пытался с ним бороться, но это невозможно. Боря, у нас осталась одна минута, и вот такой последний вопрос. Потому что я себе его иногда задаю. Не часто, да, я не сумасшедший, не часто я задаю, там раз в несколько лет задаю его. Кем бы я стал, если бы не стал бы тем, чем, чем, что я изучал и то, чем я занимаюсь? Вот если бы ты не стал бы, родился бы и не стал бы шахматистом, кем? Трудно сказать, но мне думается, что я бы стал бы профессором по изучению языков. Почему профессором? Почему не ну, доктором? Кажется, Почему что... не ученым? Я не знаю, профессором. Как ты ну, определил? Ну, ученым, ученым, ученым и есть. Но ученый, профессор это и есть, ученый, добившийся до... То есть до, ты, себя до сразу, ты себя сразу уже определил в профессора, да? То есть как бы вот на этой стадии ты ну, себя... хотелось бы. Ну, вот профессор Преображенский, профессор Плейшнер uh -huh. как-то для меня не очень симпатичны. Люди такие которые своей наукой увлечены своим делом. И, может быть, ну, хотелось бы мне быть. Может, не хватило бы таланта. Но ты видел, Преображенский чем занимался, чем могло закончиться это все? Ну да, ну, все равно отношение его, скажем так, к профессии, к людям, мне чем-то симпатично. Да, уважительное отношение к, и, к, к, и к Зимке, извиняюсь, и... 
и ко всем, и отношение соответствующее к Швондеру и к Шарикову. Но главное, такая, что главный фактор, как я воспринял эту великую книгу, что это полная погруженность в свою науку. Я бы больше, наверное, как-то больше такие теоретические науки был бы погружен. Вот, Боль, огромное спасибо. Я тебе желаю, что если уже там по, по женскому ты пошел бы по этому пути, чтобы обедал ты в столовой, а спал в спальне, так как он говорил, да, а работал у себя в кабинете, и на все на это хватило у тебя сил. Спасибо огромное, что было на сегодня в эфире. Спасибо большое, Арик, за прекрасные вопросы, за хорошее интервью и всего самого хорошего. Дорогие друзья, всем нашим слушателям. Дорогие друзья, до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш канал. Вам это не трудно внизу под экраном нажать кнопочку, нажать колокольчик. И не забывайте подписываться на наш канал второй лучшего радио в YouTube. Так что вы сможете смотреть все наши эфиры на лучшем радио. Это прямые эфиры. На моем канале это интервью с интересными людьми. И, конечно, заходите на нашу страницу в Facebook и там тоже подписывайтесь. Всем пока. До следующей недели. 